0: TNT Serie, der Sender für Serienfans im Pay TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge. Ein DVDL Podcast von Ulrike Klode. Herzlich Willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute sind wir schon wieder in Großbritannien. Also natürlich nicht in Wirklichkeit, wir sitzen gerade in Köln in einem Großraumbüro der DWDL-Redaktion, deswegen ist es gerade ein bisschen hallig. Aber durch die Serie, um die es geht, Peaky Blinders. Franziska Meyer-Price hat die Serie ausgesucht und ich bin ihr sehr dankbar dafür, denn die stand schon ziemlich lange auf meiner to watch list aber ich habe sie leider immer wieder verschoben. Hallo Franziska, schön, dass du mitmachst und auch jetzt schon mal danke für deine Wahl. Hallo, freut
0: mich hier zu sein.
1: Franziska Meyer-Price ist Film- und Fernsehregisseurin und hat schon einige Serien gemacht. Darunter zum Beispiel die wunderbare ARD-Vorabendserie Berlin Berlin und die RTL-Comedy Doctors Diary, die hier im Podcast ja bereits ausführlich besprochen wurde. So Franziska, dann erklär doch erstmal worum geht es bei Peaky Blinders?
0: Bei Peaky Blinders geht es um eine Gang ähm, aus Birmingham ähm, in den 20er Jahren, also in 1920er Jahren, ähm, die durchaus mafiöse Strukturen hat. Und äh, äh, natürlich ist es auch eine große Familie, man merkt auch den großen Familienzusammenhalt und jeder einzelne dieser Familie hat natürlich auch seine Geschichte. Durchziehend als roter Faden ist das Kriegstrauma der Männer, ähm, die aus dem Ersten Weltkrieg ihre schrecklichen Erfahrungen mitgebracht haben, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch deren gesamte Handlungen durch.
1: Kannst du in zwei, drei Stichworten sagen, warum du die Serie so faszinierend findest? Wir diskutieren ja dann gleich nochmal über die einzelnen Punkte.
0: Also ich finde es spannend, so einen Einblick in so eine Welt zu bekommen, weil ich mich tatsächlich also jetzt mit englischen Gangs bisher überhaupt noch nicht beschäftigt habe. Mafia-Filme kennt man ja rauf und runter. Das fand ich aber jetzt einfach mal einen interessanten Aspekt. Außerdem ist es super hip, modern, mit moderner Musik aufgezogen. Das macht einfach beim Gucken total Spaß. Coole Soundtracks, gute Kamera und gute Regie. Und wie bist du darauf gekommen, die Serie zu gucken? Die lief bei Arte und äh, ich habe zufällig reingeguckt und ich habe auch auf meinem iPad irgendwie Arte Plus 7 und ich guckte aber, glaube ich, irgendwie in der ersten Staffel in die sechste Folge oder was und dachte so, hey, das ist aber cool und habe mir die dann auch alle besorgt und habe mir die dann einfach alle nochmal angeguckt. Und jetzt lief ja jetzt vor ein paar Monaten lief die zweite Staffel und so, das, war ganz das, cool.
1: das heißt, du hattest vorher gar nichts davon gehört, sondern du bist wirklich zufällig ich reingestolpert. Ich bin reiner
0: Zufall, ja. Weil das Problem ist natürlich bei mir, weil ich extrem viel arbeite und oft äh, äh, gar nicht die Zeit habe, mich abends noch hinzusetzen, um irgendwas anzugucken. Gerade wenn ich drehe, funktioniert das natürlich überhaupt nicht, weil ich da gucke ich nämlich dann Muster von meinem eigenen <lacht> Film. Das heißt, ich habe da sowieso schon 16 zu 9 Augen und kann dann nicht noch mich auf was anderes einlassen. Da lese ich dann lieber. <lacht> Aber da war dann gerade so eine Phase, da hatte ich dann gerade so ein paar Wochen Zeit zwischen mehreren Projekten und ähm, das war für mich äh, einfach noch mal so ein Fenster in eine andere Welt, die ich bis dahin noch nicht kannte.
1: Du hast eben gesagt, tolle Regie. Ist das was, oder ist schwer zu fragen jetzt, ähm, schwer zu formulieren, ist das was, worauf du immer besonders achtest, weil du Regisseurin bist? Oder hast nee. du das auch vorher schon gemacht, bevor du Regisseurin warst? Nee,
0: das habe ich vorher schon gemacht. Ähm, wichtig ist, dass einen das emotional packt. Es ist eigentlich egal. Ähm, ich, gu ich gucke nicht auf die, auf die einzelnen Gewerke. Also ich war also Gewerke heißt irgendwie, weiß ich nicht, tolle Regie, tolle Kamera und so. Das kann man dann, wenn man das mal so Revue passieren lässt, so für sich. Aber wenn ich beim Gucken bin, lasse ich mich auch total reinfallen, mhm. weil ich glaube, das ist... Also für mich würde das überhaupt nicht gehen, außer es ist ganz schlecht. Also so richtig schlecht, schlecht. Dann sieht man, oh Gott, scheiß Regie und blöde Kamera und Doverton Ton und so. Aber wenn es so stimmig ist, wie, wie, wie zum Beispiel auch Picky Blinders, dann, dann ist es einfach ein, ein gutes, gemeinsames Ganzes und nicht äh, ein, ein zerfledderter Mix. Woran machst du denn die gute Regie? fest bei Piki bleiben.
1: Lassen. Also was sind da die Kriterien für dich?
0: Die Kriterien sind, dass ähm, ich finde, dass die Hauptfigur ähm, sehr differenziert geführt ist. Und, also der Thomas Shelby und ähm, auch die, die anderen Figuren, auch die Frauenfiguren vor allem, sind ähm, auch sehr stark und er gibt den Figuren auch Raum. Es wird, ich hatte so ein paar jetzt im Vorfeld so ein paar Artikel gelesen zu der Serie, die geschrieben worden sind und da hieß es dann irgendwie, ja, in der Zeit waren ja so viele Leute arm und das wird natürlich durch diese tolle äh, Kamera und, und die wahnsinnige Optik äh, völlig überdeckt und so weiter. Aber ich meine, äh, ja, wir wissen alle, 1920, auch in England, waren die Leute total arm diese Gang kommt auch aus einem armen Viertel, ähm, aber und man, ich finde, man spürt es schon, aber ich muss jetzt nicht äh, deswegen permanent runtergerissene, rotzende Kinder sehen und äh, schrecklich traurige Gestalten. Das kann man sich ja in seiner Fantasie vorstellen, das weiß man ja so. Was ich eben gut finde bei, bei der Regie ist, ähm, dass er den Figuren Raum gibt und auch Zeit lässt. Also die Serie ist zwar irre schnell, auch von den Schnitten her wahnsinnig schnell, aber ähm, in, in emotionalen Momenten gibt er den Figuren Raum. Und ähm, das ist schwierig, so einen Rhythmus beizubehalten über auch so eine lange Strecke und ähm, über so verwickelte Geschichten. Und dadurch werden, kriegen die Figuren aber Tiefe. Ähm, zumal sie eben auch die Tiefe jetzt vom Buch her haben, dass sie natürlich irgendwie ihre Kriegstraumata haben und äh, vergewaltigt worden sind, Kinder verloren haben, weggeben mussten etc. pp. Also auch wirklich Schicksale, die sich da abspielen, wo dann oft natürlich nicht drüber gesprochen wird, wie das früher ja so der Fall war, und Dinge dann erst wieder hochkommen. Aber ich finde, dass gerade von der Regie her genau auf solche Dinge Wert gelegt wird. Und dadurch wirst du auch als Zuschauer emotional, dockst du an. Du wirst gehst mit.
1: Das heißt, dieses Raumgeben, geben, das ähm, kann ich total nachvollziehen, was du meinst, aber dies, das funktioniert also nur, wenn man wirklich auch ausgeformte Figuren hat.
0: Natürlich. Das heißt, ich als
1: Zuschauerin würde es sehr wohl merken, wenn das Drehbuch oder die Figuren
0: dieses Raumgeben gar nicht aushalten können. Richtig. Jede Figur braucht einen Background mhm. und ähm, im allerbesten Fall äh, hat man das durch den Drehbuchautor oder durch die Autorin, die einem vorgeben, okay, wir können das zwar jetzt nicht zeigen, was vor zehn Jahren oder 20 Jahren bei deiner Figur war, aber das spielt immer mit. Oder du bist, weiß ich nicht, da und da aufgewachsen und sprichst den und den Dialekt und der wurde dir aber in der und der Schule abgewöhnt. Da verhält man sich auch anders. Ne? Und das sind ähm, so Dinge, ähm, die extrem wichtig sind und ich... Ich finde es manchmal, wenn ich selber ein Projekt mache, wirklich schwierig, wenn ich keine sogenannte Bibel bekomme, wo, äh, wo die Figuren des Drehbuchs so einen Background bekommen. Mhm. Weil du hast dann einfach nur eine rausgenommene Sequenz aus deren Leben, über die dieser Film geht, weißt aber gar nicht, was haben die eigentlich vorher gemacht, wo kommen die her, wer sind die überhaupt und so. Und dann fängst du an, also ich mache das dann, ich muss mir das dann irgendwie selber aus den Fingern saugen, wenn es nicht da ist. In der Regel ist es da, mhm. aber das macht die Figuren halt extrem flach dann, weil man mhm. kann dann nicht richtig arbeiten. Wenn der mich fragt, ja, aber warum reagiere ich denn so? Ist das, weil ich mal in einem Schützengraben lag und äh, schreckliche Dinge erlebt habe oder weil ich immer behütet wurde von meinen Eltern? Da reagierst du völlig anders. Da, finde ich, nehmen die hier bei Piggy Blinders wirklich sehr viel Rücksicht auf diese Backstories mhm. der Figuren. Und dadurch bekommen die halt auch ihre Tiefe.
1: Du hast ja eben auch die Optik angesprochen. Ne? Das ähm, hat mich auch verwundert, dass diese Optik so teilweise richtig malerisch ist. Also so, da wird ja sehr darauf geachtet, wie die Farben aufeinander wirken und ja. ähm, wer jetzt gerade im Mittelpunkt steht. Und manchmal sind die wirken die Bilder auch unglaublich inszeniert. Mhm. Da musste ich mich erst mal dran gewöhnen. Also, weil das ist ja so ein Gucken, was man so ähm, bei Serien gar nicht so oft hat. Ging dir das auch so?
0: Das ging mir am Anfang auch so. Wobei äh, diese Form ist ja schon so ein bisschen durch äh, Sherlock schon so ein bisschen angetriggert. Bei dem mhm. ist das ja auch teilweise so, diese sehr inszenierten Bilder. Kamerafahrten, 360 Grad, Zeitlupe dabei, die Kugel fliegt auf, die Kamera zu, was auch immer. Ähm, das sind hochkomplexe Einstellungen, die auch digital bearbeitet werden müssen. Also das sind, ähm, äh, die sind auch richtig teuer, diese Shots. Ne? Mhm. Also, so. Ich finde aber, dass es bei Piki Blinders tatsächlich, ja, ich nehme das wie so ein, wie so ein Schauwert, den ich spannend, also das so ging mir das im während ich mich so eingeguckt habe. Am Anfang fand ich es nicht so super und dann fing ich an, das richtig zu mögen, weil es für mich wie so, so ist, als ob man in einem Museum an einem schönen Bild vorbeigeht und stehen bleibt und sich das genau anguckt und genau schaut, ah, da hat der so gezeichnet oder gemalt und da im Hintergrund ist das und da ist das und man hat die Möglichkeit, sich tatsächlich das anzuschauen wie in so einem Hologramm oder wie auf einem tollen Bild in einem Museum und das hat man sonst nicht und dadurch entsteht so eine Phase der, oder ein Moment der Ruhe, der einem wiederum Zeit gibt, über das nachzudenken, was gerade gewesen ist, was vielleicht meistens dann ein Cliffhanger war oder hochemotional, und das auch wieder sacken zu lassen. Also das ist durchaus auch eine dramaturgische, ein dramaturgischer Kniff. Finde ich einen schönen Vergleich mit dem Museum. Mir ist jetzt auch gerade
1: eingefallen, Es gibt. ich weiß nicht, ob das die erste oder die zweite Folge ist, in der Grace in dem grünen Kostüm, komplett grün, man sieht sie nur von hinten, man hat die Figur vorher auch noch nicht kennengelernt, einfach so quer über die Straße zu dem Pub geht. Und diese Szene steht, glaube ich, relativ lang dafür, dass sie einfach nur eben kurz die Straße überquert und zu dem Pub geht. Und, ich, und dieses Grün hebt sich so ab von dem Hintergrund und ich habe ja. die ganze Zeit überlegt, wer ist diese Figur, was hat die zu bedeuten und oh, was für ein schönes Bild ist das mit diesem Grün, was sie da hat. Und, ja. irgendwie, natürlich habe ich es dann auch gleich wieder überinterpretiert von wegen die Hoffnung und so, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber es ist ja auch wirklich, da war mir noch nicht klar, wie wichtig die Figur werden wird. Aber man hat trotzdem gespürt, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, dass dieses grün gekleidete Mädchen oder die grün gekleidete Frau da jetzt mhm. rübergeht. Das war schon, war
0: schon toll. Ja, siehst du, also ja. genau was du jetzt gerade beschreibst, dass er eben durch diese sehr stilisierten Einstellungen, die Aufmerksamkeit und den Fokus auf etwas legt, wo man die Möglichkeit hat, sich selber in seiner Fantasie Dinge auszumalen, mhm. grüne Hoffnung und äh, keine <lacht> Ahnung, ach, wer ist denn vielleicht noch das Kind, was vorbeiläuft, so. Ne? Ähm, oder eben der Fokus nur auf dieser Person liegt und nur von hinten und wer mag das sein. Und man eben wirklich die Möglichkeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, so wie du das getan hast. Mhm. Und das ist ein spannender Ansatz, der nicht so oft bedient wird in anderen Serien. Ja. Und ähm, oft ist es ja so, dass einfach, man, man hält dann quasi frontal auf die F Neue, eine der Hauptfiguren mit drauf und zeigt die und dann weiß man, aha, okay, das ist jetzt der Auftritt oder die knallt mit irgendjemand zusammen oder so, das Übliche. Mhm. so Und dann weiß man, ach ja, alles klar, das ist jetzt die, die Neue von... Mhm. So, äh, aber das, das finde ich eben hier auch wirklich einen neuen Ansatz, Figuren oder, oder Handlungsstränge einzuführen äh, über eben diese sehr stilisierte Kameraarbeit oder Kameraregiearbeit, weil es den Fokus und die Fantasie einfach nochmal in die richtige Richtung lenkt, aber erstmal in eine Richtung lenkt und man ist es nicht so gewöhnt. Wir sagen ja ständig irgendwie, ja, man kann das Fernsehen nicht neu erfinden und man hat immer irgendwie die und die Einstellungen, ja, hat man. Aber die beweisen jetzt tatsächlich, man kann dramaturgisch auch nochmal neue Punkte finden, um Dinge herauszustellen, so wie sie es eben bei, bei Peggy Blinders machen. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Also deswegen, das war auch einer der Punkte, warum ich fand, dass ähm, das eine Serie ist, über die man mal sprechen muss. Ich finde in dem Zusammenhang dann auch auffällig, dass Sie wirklich für jede
1: Staffel einen durchgehenden Regisseur haben. Ja, ähm, was sie in, in okay. Serien ja gar nicht so oft zu finden ist. Oft sind das ja wirklich wechselnde Besetzungen. Ähm, also noch interessanter hätte ich es gefunden, wenn sie einen durchgehenden Regisseur haben, aber das hat wohl irgendwie nicht geklappt, keine Ahnung. Aber es sind jetzt drei verschiedene, die jeweils die Staffeln gemacht haben. Hm. Ich habe bisher nur ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen. Merkt man denn irgendwie in der Regie einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Staffel?
0: Nee, tatsächlich nicht. Die okay. haben wahrscheinlich einfach ihre Line-Producer und wen auch immer da sitzen, die natürlich sehr genau darauf mhm. gucken, dass, dass das eine Einheit ist. Ne? Also ja. das hast du ja bei anderen Serien im Prinzip auch und da schauen in der Regel die Producer drauf. Dass Wenn es so eins ist, genau, ja. Ja, stimmt.
1: Na gut, es hätte ja sein können, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass nee, man in der zweiten Absolut. Staffel ein bisschen anders Absolut. erzählt. Ne? Absolut, ja. das,
0: das gibt es ja auch und mhm. das ist auch äh, durchaus, hat durchaus auch eine Berechtigung ist aber in diesem Fall tatsächlich gar nicht so.
1: Du hast ja eben auch die Kritik angesprochen, ne? also dass man ähm, halt diese Armut da gar nicht sieht. Ich hatte das auch gelesen im Vorfeld und habe dann auch für mich überlegt, ob ich das ein Problem finde, mhm. weil mir dieses, dieses Malerische auf der einen Seite halt am Anfang gewöhnungsbedürftig erschien und auf der anderen Seite war mir das eben auch aufgefallen, dass ich ähm, da jetzt irgendwie diese Armut in, in den Vierteln in Birmingham halt nicht spüre. Aber dann habe ich mir eben auch überlegt, mein Gott, das ist halt ein... Es ist sowieso ja eine fiktive Geschichte und das ist ja, es ist ja keine Dokumentation und die Armut kommt trotzdem rüber in bestimmten Fällen. Und wenn dann die Zimmer stilisiert heruntergekommen aussehen, dann sehen sie trotzdem heruntergekommen aus, auch wenn das nicht die Armut ist, die ich mir vorstelle. Also das ja. fand ich schon auch... Ähm also
0: so sage ich das auch. Also weil ich fand auch, also wenn man... Tatsächlich sich mal ein bisschen mit der Zeit beschäftigt hat. Das war nun gerade so Industrialisierung und äh, viele Leute in den, in den Städten, die vom Land gekommen sind. Äh, wahnsinnig viele Armenviertel, die Leute in einem, weiß ich nicht, in 20 Quadratmeter Butzelbude hocken, die da zu zwölft. Äh, die Frauen werfen jedes Jahr ein Kind. Also äh, lustig war das alles nicht. Mhm. Ich finde aber, dass das. Dadurch, dass es ja auch so eine, es hat ja auch was sehr Düsteres, also Peaky Blinders finde ich schon sehr düster. Ähm, ich finde, dass diese, dieser Druck, den die Leute haben über Armut und auch das, was die Gang sozusagen macht, das machen sie ja auch aus einem gewissen Druck heraus. Mhm. Ähm, sicherlich kommt dann dazu natürlich noch der Machtanspruch und so weiter und so fort, aber ähm, das hat ja auch alles seinen Ursprung. Und ich finde, das spürt man schon. Man spürt durchaus auch die Armut der Leute. Und dadurch, dass sie auch das Gefälle zeigen, sie zeigen ihn ja, wenn er mit seinem tollen schicken Auto oder auf seinem tollen weißen Pferd durch dieses Ach, versiffte, mit dem weißen Pferd. Ah, ja. versiffte Straße ähm, durchgeht, die, äh, wo überall äh, aus den Schmieden das Feuer rausbrettert. Äh, also, also das sind natürlich wahnsinnig schöne Bilder. Ne? Mhm. Aber dadurch ist auch schon klar, okay, hier ist ein großes Gefälle da. Mhm. Also da muss ich dann nicht noch mit der Kamera wirklich in den Dreck rein. Das sehe ich auch so. Hast du einen Lieblingscharakter? Ich finde Thomas Shelby am besten. <lacht> ich mag den <lacht> total gerne. Ich schwanke immer so ein bisschen, ob ich den jetzt ein bisschen unsympathisch finde. Also jetzt unsympathisch, weil er, weil er so, hm, er, hat, er hatte so was ganz Gelecktes auch. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen Schiss vor dem, aber der fasziniert mich total, weil der, ich finde den sehr vielschichtig und ähm, der hat ja auch so einen Ehrenkodex in gewisser Weise und ähm, äh, auf der anderen Seite ist er dann wieder wahnsinnig brutal und scheut äh, vor gar nichts zurück. Ähm, äh, und das ist schon sehr spannend, weil so ein, so ein Charakter steckt natürlich im Prinzip in allen von uns.
1: Ja, ich finde auch, dass Cillian Murphy, der ihn ja spielt, dafür auch das perfekte Gesicht hat. Also ich meine jetzt nicht unbedingt seine Mimik, die ist auch toll, aber auch dieses Gesicht, das Gesicht an sich, wenn er überhaupt keine Miene verzieht, ist ja schon so ja. irgendwie, also es macht so ein bisschen Angst und trotzdem findet man es faszinierend, weil er so hervorstechende Augen hat und entsprechend ja. ja auch das Licht immer gesetzt ist, wenn man ihn dann in der Großaufnahme sieht und es gibt ja viele Großaufnahmen von seinem Gesicht. Ja. Und die Haarfrisur, die ja auch, ich, mir war gar nicht klar, dass in den 20ern in Großbritannien die Haare so frisiert waren, aber das macht, unterstreicht ja auch nochmal dieses unglaublich ausdrucksstarke Gesicht von ja. ihm.
0: Diese sehr faszinierenden Augen. Ja,
1: ja, und äh, die Sommersprossen. Und, äh, der hat ja auch Wangenknochen. Der hat mich auch, das erinnert mich dann auch wieder an äh, Benedict Cumberbatch, ähm, den du eben auch schon angesprochen hast mit Sherlock. Das war, der hat Wangenknochen. <lacht> Ich finde aber auch als, ähm, als Gegenpart zu ihm ähm, Grace ganz toll besetzt.
0: Ja, die mag ich auch die sehr. Die mag ich auch sehr, aber ich mag auch gerne die, so, jetzt habe ich den Namen vergessen, seine Tante. Ähm. Äh, Polly. Polly? Genau. Genau, Tante Polly.
1: Mhm. Die, die ja auch so wahnsinnig Wangenknochen hat, die Schauspielerin. Helen ja. McCroy ist das, glaube ich, ne?
0: <lacht> Polly finde ich auch großartig, weil die. Ähm, ähm, eben auch durch den Verlust ihrer beiden Kinder, wobei die Tochter ja dann, wie man dann erfährt, ähm, ähm, in Australien verstorben ist. Ich meine, die Leute sind ja damals, keine Ahnung, an einem schlechten Zahn gestorben oder am Blinddarm sowieso. Mhm. Und also das war ja irgendwie relativ normal, dass jemand gar nicht so alt wurde. Und ähm, wie, dann auch, äh, äh, wie sie sich dann auch dafür einsetzt, äh, ihren Sohn wiederzubekommen und was sie auch dafür tut. Das ist schon, äh, also für so eine Frau, also ich möchte es nicht gemacht haben, <lacht> aber ich fand das sehr mutig und bewundernswert. Ich war auch positiv überrascht.
1: Ich wusste ja im Vorfeld nur eben Peaky Blinders. Tolle Serie, muss man gucken. Geht um halt eine Gang in Birmingham in den 20ern. Ich war positiv überrascht, dass da so komplexe Frauenfiguren vorkommen. Ja, war ich weil auch. Weil das ja eigentlich ein männerdominiertes Genre ist, ähm, ja. Gangs und so. Gerade ähm, Tante Polly, eine Wahnsinnsfrau und Grace dann. Und dazu dann noch Ada, wobei ich jetzt nicht wirklich weiß, wie sie sich entwickelt nach den paar Folgen, die ich gesehen habe. Ich bin gespannt, ob sie noch so weiter da drin bleibt. Aber die finde ich auch toll, weil sie ja so ein bisschen so die verwöhnte Göre ist, aber trotzdem sehr gut weiß, wie sie sich durchzusetzen hat. Ne? Das
0: ja, ist ich finde sie ein bisschen verschenkt, sie ist ein bisschen blass, mhm. im Gegensatz zu Polly und Grace. Ähm, ich hoffe, dass sie in der also in der ersten war sie noch relativ prominent mhm. und in der zweiten rutschte sie so unten weg. Äh, aber das, das fand ich so ein bisschen schade. Äh, da tritt dann eher nochmal Grace in den Vordergrund, beziehungsweise die ähm, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich den Namen von der vergessen, die am Ende der ersten Staffel, das ist so eine Prostituierte, mit der ähm, Shelby ähm, ab und zu schläft und am Ende der ersten Staffel bietet, bietet er ihren Job als Sekretärin bei ihm an.
1: Mhm. Okay.
0: Und die hat auch eine ähm, ziemlich tolle Rolle in der zweiten Staffel, die kommt da mal richtig raus und spielt auch wahnsinnig gut. Mhm.
1: Okay. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du den Soundtrack auch ganz toll fandest oder findest. Bei dem Soundtrack war es bei mir so, dass ich schon beim Titelsong, also als ich die ersten Minuten quasi gesehen hatte und den Titelsong hörte, dachte ich mir, verdammt, was ist das denn? Und ich habe gestoppt und habe eben gegoogelt, <lacht> weil es kam mir so bekannt vor und es ist ja wirklich Nick Cave. Yeah. Ich war hin und weg und ich dachte, mir, no, wow, ja, die Serie kann jetzt einfach nur gut weitergehen, weitergehen, wenn sie als Titelsong Nick Cave and the Bad Seeds hat. Und, ähm, wir spielen das jetzt mal hier in den Podcast kurz ein, damit ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, euch das auch kurz mal vorstellen könnt, wovon wir jetzt reden. das ist Red Right Hand von Nick Cave und den Bad Seeds. Ich finde, das zeigt eigentlich schon die Richtung, in die die Serie dann auch geht, ne? weil das ja schon ein sehr düsteres Lied ist.
0: Ja, ähm, das macht sozusagen Lust auf Düsternis. Ja,
1: genau so. Und wenn man sich die Soundtrackliste dann anguckt, sind da ja weitere spannende Namen. Also ich finde sie Tom zumindest Waits. spannend. Genau, Tom Waits, PJ Harvey haben wir da drin, die Arctic Monkeys kommen vor und noch einiges andere. Ich habe mich dann aber gefragt, Indie und Alternative-Kram von heute und eine Geschichte aus den 20ern. Passt das so richtig zusammen?
0: Ich finde, es passt total toll zusammen. <lacht> also das macht natürlich jetzt auch wirklich einen ganz großen Teil der, der, des Gesamtgefüges aus, weil die spielen ja nur mit der Musik aus der damaligen Zeit, wenn wirklich eine Band äh, zu sehen ist mal irgendwo. Mhm in irgendeinem Tanzlokal oder irgendwas oder ansonsten kommt Musik aus den 20ern überhaupt nicht vor. Dadurch hat es wieder was ganz heutiges und ähm, weil die Leute sich damit mit der Musik halt auch, die kennen die, die können sich damit identifizieren, man äh, findet das cool. Ähm, es passt total, finde ich, zu diesem äh, Format. Also ich ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn da ständig irgendwelche Charleston-Geschichten laufen würden oder irgendwelche alten Jazz-Nummern aus den Zwanzigern permanent, dann würde man glaube ich durchdrehen. Mhm. Das kann man glaube ich irgendwann nicht mehr ertragen.
1: Ja, wobei es hätte ja auch sein können, dass der Soundtrack nicht unbedingt jetzt äh, die 20er widerspiegelt, sondern einfach zurückhaltender ist. Ne? Also keine so prägnanten Sachen, die man erkennt, ähm, sondern einfach was Düsteres, was dafür komponiert wurde oder so. Das geht ja theoretisch auch. Ja, aber dann auch. Geht's
0: auch schnell, rutscht es schnell ins Banale. Durch diese sehr ähm, ähm, ausgestellten also Musiker, die auch hier auftreten, wird es so unique, es wird so besonders. Und wenn du mit normaler Filmmusik da arbeiten würdest, die im besten Falle ähm, Dinge unterstreicht beziehungsweise sich so zurückhält, dass sie nur die Stimmung vermittelt, dann glaube ich, dass ein Großteil der Faszination dieser Serie verloren gehen
1: würde. Ich glaube, das würde ich, muss jetzt gerade mal so im Kopf durchspielen, ja, ich glaube, das würde mir auch so gehen. Nimmst du denn aus so einer Serie wie Peaky Blinders was mit für deine eigene Arbeit oder ist das so weit entfernt von den äh, Produktionsbedingungen, die du normalerweise hast, dass du sagst, nee, das ist für mich jetzt nur Genuss?
0: Also am Ende des Tages nehme ich natürlich immer irgendwas mit. Mhm. Ne? Und sei es, äh, dass man wirklich sich auch immer wieder dessen, dass, dessen gegenwärtig ist, dass man eben wirklich den Leuten auch mal Raum gibt, dass man auch mal eine Einstellung gut stehen lassen kann und nicht immer nur alle drei Sekunden Schnitt setzen muss. Den muss man natürlich, wenn es schnelle Sequenzen sind, trotzdem machen. Ne? Aber also ich lasse das auf mich wirken und nehme dann so partiell Dinge, die ich jetzt gar nicht so richtig benennen kann, mhm. gerne mit und sei es... Ähm, coole Musik irgendwie einzusetzen mal wieder. Oder was jetzt nicht so einfach ist in Deutschland, weil die rechte Frage ja immer so ein Problem ist. Aber ich will jetzt auch gar nicht so machen wie Peaky Blinders. Also würde ich natürlich schon gerne. Aber jetzt in meinen Sachen, die ich jetzt so mache, passt das jetzt eigentlich gar nicht so rein. Aber ähm, ich gucke mir natürlich ein paar Sachen ab. Ganz klar. Mhm. Also das könnte, würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nö, interessiert mich nicht. Klar, also wenn man die Chance hat und die haben jetzt natürlich richtig viel Geld und, und die Sachen, die die machen, sind extremst aufwendig. Ähm, da, zahlen, da haben die einen Visual-Effekt, davon wird hier ein ganzer 90-Minüter für die ARD davon bezahlt. <lacht> äh, für einen Effekt, wo, davon haben die aber zehn in einer Folge oder so, also oder acht oder was. Ähm, also das äh, sind natürlich völlig andere Maßstäbe. Das ist genauso wie mit den Hollywood-Produktionen oder mit den amerikanischen Produktionen, die sind halt für den Weltmarkt gemacht. Und das ist leider in Deutschland noch nicht so weit. Mhm. Das ist sehr schade, das hat viel auch mit Budgets zu tun, das hat aber auch ganz viel mit Geschichten zu tun und ähm, einfach was damit, dass ähm, wenn man jetzt Fernsehen nimmt, die Sender nicht so gerne Sachen machen, von denen sie nicht wissen, dass sie fast hundertprozentig erfolgreich sind, ja. was die Kreativität natürlich irrsinnig begrenzt, weil du einfach, du darfst dich nicht was trauen. Das mhm. ist, man versucht es dann immer, oder ich und viele andere Kollegen, wir versuchen das natürlich immer irgendwie unterzuschieben, aber am Ende des Tages ist es der Kunde, sprich das Fernsehen oder der Redakteur, der dann sagt, nee, das ist jetzt mir zu brutal oder zu dies oder zu das oder zu abgehoben. Das müsst ihr rausnehmen. Das erlebt man leider sehr oft. Es gibt natürlich auch sehr coole Redakteure, die einen dann auch mal machen lassen. Aber das Gros lässt sich da halt vom vermeintlichen Massengeschmack leiten und äh, dem muss man dann auch Genüge leisten. Und das ist ein bisschen schade und in Deutschland.
1: Spürst du, dass sich da was verändert? Oder ist das jetzt noch so, wie es vor zehn Jahren noch so war?
0: Nee, Es verändert sich schon was, äh, wobei im Moment so ein bisschen so eine Art Schockstarre ist, weil jetzt so Netflix, Amazon, die kommen jetzt so ganz langsam so hinten aus der Ecke mit wirklich coolen Sachen auch. Und äh, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich da auch so ein bisschen warm anziehen, um da auch mitzuhalten. Und im Moment ist das noch so ein bisschen so eine ängstliche Schockstarre, die da so herrscht. Aber man hat durchaus auch schon Ansätze, wo man sagt, komm, da müssen wir ein bisschen was dagegen halten, Lass uns doch mal was machen, wo man sich wirklich auch mal ein bisschen was traut.
1: Das ist schön, oder? Finde ich auch. Also für es die Zuschauer sowieso, aber für dich dann ja auch. Eine ähm, gute Zukunft in Sicht. <lacht> du hast eben gesagt, du würdest auch gar nicht sowas machen wollen wie Peaky Blinders. Warum nicht?
0: Nein, ich würde es schon machen wollen. Das war jetzt, das war jetzt ähm, gar nicht so richtig... Äh meinte ich gar nicht so. Also ich würde es schon gerne machen. Aber es ist natürlich so, wenn so ein Ding, ich weiß jetzt gar nicht, was die für ein Budget haben, aber ich so wie das aussieht, es sind die bei zwei bis drei Millionen pro Folge. Oh ja. Also ähm, das und da sind wir natürlich in Deutschland also Lichtjahre davon entfernt. Und dann ist es halt in Deutschland dann immer so, wenn man jetzt so ein Projekt hat und man hat das Geld nicht dafür, dass man auch nicht die Zeit hat, um bestimmte Dinge wirklich auszuarbeiten. Und äh, dann muss man dann sowas, äh, auch wenn es eine coole Geschichte ist, ich sage jetzt mal in zehn Drehtagen für 45 Minuten runterdonnern. Und da hast du nicht mehr Zeit, äh, großartige, inszenierte, tolle Bilder zu machen. Weil für so ein Bild brauchst du einen halben Tag oder einen ganzen Tag mhm. äh, für manche dieser äh, sehr stilisierten Geschichten. Und das Geld hat hier keiner, was sehr schade ist. Deswegen wird es erstmal ein bisschen dauern, bis wir solche Sachen machen können. Aber
1: hättest du grundsätzlich Lust, so eine Historiengeschichte zu machen?
0: Ja, total, <lacht> total. Ich würde es wahnsinnig gerne machen. Ich habe mal ähm, in, in Prag ähm, so eine pro so eine ProSieben-Märchenstunde gemacht. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil es ja auch, äh, das war zwar Märchen, das war ja auch ein Märchen auf die Schippe genommen. Ne? Mhm. Aber ähm, wir haben das, das sah auch alles sehr kinomäßig aus, weil wir es auch sehr aufwendig produziert haben. Da hatten wir nämlich tatsächlich Zeit und Geld. Das war wirklich im Verhältnis jetzt, zu anderen Produktionen wirklich sehr, sehr gut. Und wir hatten ein riesiges Team in Prag mit 120 Leuten, nur Team. Und irgendwie eine Halle, in der dieser Märchenwald stand mit 80 Bäumen, wo jedes Blatt einzeln angeklebt war und die Pferde, die da durchliefen, knabberten immer an diesen Kunstblättern rum, <lacht> weil sie dachten, es wäre echt, es war aber natürlich gar nicht echt. So, aber das, war, das hat so viel Spaß gemacht weil einen das selber noch mal eintauchen lässt in so eine ganz andere Epoche. Also ich werde jetzt demnächst irgendwie die Chance dazu haben, in die 70er, 80er Jahre einzutauchen, also jetzt 1970, ähm, 80, ähm, was auch spannend ist, aber es ist natürlich noch mal was ganz anderes in eine Zeit einzutauchen, die mit einem selber so gar nichts zu mhm. tun hat, wo, wo man nie war und wo maximal die Großeltern waren. Und wenn die einem nichts erzählt haben, dann weiß man vielleicht was aus Büchern oder Filmen. Aber das war es dann auch mhm. schon. Ne? Und deswegen würde ich das total gerne machen. Also Und du
1: hast ja bisher sehr viel Comedy gemacht. Ne? Ist es so, dass du lieber Comedy machst als sowas Düsteres? Oder hat sich das so ergeben?
0: Nee, ich mache einfach total gerne Comedy. Es ist auch, finde ich, ähm, manchmal schwieriger, eine gute Comedy zu machen als ich sage jetzt mal, einen normalen Krimi, der Täter, Mörder, Opfer, Polizisten, so. Ähm, mhm. Also, äh, und bei, bei Comedy die Gratwanderung zu finden, okay, wo wird es peinlich, wo ist es noch lustig und wo steht es genau auf der Kippe, sowohl jetzt für den Zuschauer als auch für denjenigen, der es spielt, ähm, das macht total Spaß, das rauszukitzeln. Das finde ich sehr spannend,
1: die, die erste Folge der zweiten Staffel der Seriendialoge. Ähm, da hatte ich nämlich ein Gespräch mit Manuel Meinberg, dem Drehbuchautor. Ähm, wir haben über Friends geredet und er hat auch gesagt, Comedy schreiben ist eigentlich das Schwierigste, was es gibt. Jetzt sagst du, nicht nur Comedy schreiben ist total schwierig, sondern auch Comedy drehen ist total schwierig. Ja,
0: inszenieren ist wirklich schwierig. Also wow. man fährt eigentlich ständig eine Gratwanderung. Das kann total peinlich werden und super in die Hose gehen. Mhm. Es kann aber auch wirklich lustig werden und genau diese, auf dieser Linie zu marschieren und das durchzuhalten, ist echt schwierig.
1: Dann ist es umso mehr schade, dass es viele Leute gibt, die Comedies total unterschätzen.
0: Das finde ich auch, aber viele wissen auch, dass gute Komödien auch die Königsklasse sind. Mhm. Also das wissen mittlerweile auch viele aus der Branche. Auch wenn das offiziell lustigerweise keiner so wirklich zugibt. weiß auch nicht, warum das so
1: ist. Bei mir ist es so, dass ich ähm, seit so zwei, drei Jahren Comedy-Serien unglaublich gerne gucke, weil die sich so entwickelt haben. Also da steckt so viel Drama oft auch drin. Mhm. Aber dieses Drama wird halt anders verpackt und so, dass ich damit viel mehr anfangen kann oft, als ja. wenn es einfach nur eine total spannende Serie ist, wo die Charaktere gar nicht so stark ausgeformt sind. Ja, es ist vielschichtiger.
0: Ne? Ja. Weil es ist betrifft einen immer ein bisschen selber auch, weil man, selbst wenn man jetzt mit dem Drama mitgeht, das Leben ist ja selber nicht immer nur Drama, sondern du gehst über die Straße, auch wenn jetzt gerade irgendwie dein, dein Freund schwer verunglückt ist und du bist total traurig und es ist alles schrecklich und du gehst über die Straße und irgendjemand lächelt dich an oder macht was Lustiges und du musst lachen. Und es ist oder es sagt irgendjemand was komisches zu dir oder es passiert irgendeine lustige Situation und so, so ist das Leben ja. Es ist ja nicht immer nur schrecklich. Mhm. So und deswegen kann man glaube ich mit, mit einer guten Comedy Serie oder Dramedy persönlich irre viel anfangen, weil es so tatsächlich sehr vielschichtig ist.
1: Mhm. Na gut, zu so lachen gibt's bei Piggy Blaine das ja nicht so viel. Nö.
0: Aber zu gucken. <lacht> ist auch mal schön, genau. <lacht>
1: Wie groß ist dann eigentlich der Einfluss eines Regisseurs bei der Serie? Wir haben das ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, als ich sagte, dass es ja eigentlich ungewöhnlich ist, dass jetzt eine ganze Staffel bei Peaky Blinders von vom selben Regisseur gedreht wurde.
0: Das ist total abhängig von dem Produzenten und von den Bedingungen. Also es gibt Serien, die ich auch gemacht habe, wo man ähm, sehr viel Einfluss hat und ähm, sich extrem einbringen kann. Und es gibt Serien, da hat man nicht so viel Einfluss und wird, ja, ich sage jetzt mal fast kontrolliert von der von der, von der Produktionsfirma und vom Produzenten. Ähm, das ist schwer zu sagen. Also kann man eigentlich gar nicht so verallgemeinern.
1: Wie groß war denn dein Einfluss bei Berlin-Berlin?
0: Äh, ziemlich groß, weil ich ähm, tatsächlich ja auch die ja zusammen mit dem Autor und dem Produzenten so die Mama bin. Also ich habe ja damit auch gestartet und war ja schon dabei, bevor es auch nur einen einzigen Schauspieler gab. Mhm. Das heißt, wir haben schon ähm, zusammengesessen über den ersten Exposés und äh, haben uns schon Gedanken darüber gemacht, okay, wie, wie arbeiten wir auch visuell tatsächlich? Und deswegen war das wichtig, den Regisseur ganz früh mit einzubeziehen und es war wirklich super, weil man auch sich wirklich auch gegenseitig so vertraut hat, dass man auch Dinge äh, am Set gemacht hat, ohne jetzt permanent den Produzenten anrufen zu müssen. So sagen du, ich habe jetzt da mal kurz was geändert, das hat jetzt Einfluss auf die nächsten zwei Bilder, aber nicht auf die Rest so. Ich mache das jetzt mal eben. So, und das konnte man eben machen. Und das kannst du im Prinzip heute gar nicht mehr, es geht nicht mehr. Da also, hat sich also was zum hat Negativen sich, verändert? Ja, das hat sich eigentlich... Man ist oft nur noch so ein Ausführender. Und das ist ein bisschen schade. Aber dadurch, dass wir nächstes Jahr, wenn alles gut klappt, Berlin Berlin den Kinofilm machen. Oh, schön! Und daran schon arbeiten. Ähm, gibt es da bald vielleicht eine Fortsetzung, Ach, zumindest ein Kino.
1: Mit denselben Schauspielern?
0: Ja, Wunderbar. da kommt aber dann noch jemand dazu, äh, ja. äh, prinzipiell mit denselben Schauspielern. Und auch es dann, wird ein Wiedersehen geben. ist das
1: dann, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn Berlin Berlin her? Also wir
0: haben gedreht von 2000 bis 2004.
1: Okay, das heißt, da sind jetzt zwölf Jahre dazwischen. Ja. Sind die auch zwölf Jahre gealtert dann? Die
0: sind dann zwölf Jahre gealtert, ja.
1: Boah, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, es wird, glaube ich, sehr lustig. Es wird aber auch so, dass selbst die Leute, die die Serie jetzt nicht kennen, ähm, trotzdem Zugang finden werden zu den Filmen. Ja, muss ja, sonst, ne? sonst geht es also, ja gar weil nicht. Genau. Es gibt ja auch viele Leute, die kennen das gar nicht. Mhm. So.
1: Klar. Wobei es war zu der Zeit ja schon wirklich sehr dominant im, im Ja, aber man will ja auch Programm. die Jungen
0: kriegen. Ja. Man will ja auch die jungen Zuschauer kriegen, die jetzt vielleicht 15, 16 sind oder so und die kennen es maximal von ihren Eltern so, Aber die waren damals halt äh, ja, zwei Jahre alt oder was. Also ob die es dann so gesehen haben, weiß ich nicht. Die können ähm, mit Lolle nichts anfangen, stimmt. Nee. Ja. So, wir müssen ja die Zeit bis dahin überbrücken. Ja. Hast du noch ein paar Serientipps? Ähm, ja, ich muss ja eine Lanze brechen für die europäischen Serien, weil ich finde, dass da im Moment wirklich tolle Sachen am Start sind. Jetzt mal abgesehen von Peaky Blinders ähm, finde ich zum Beispiel Borgen ganz toll. Also die dänische Serie, ähm, die habe ich verschlungen, also ist großartig gespielt, tolle Plots, ähm, fast keine visuellen Geschichten, aber lebt halt ähm, aus wirklich sehr, sehr guten Büchern und herausragenden Charakteren, wirklich toll. Ja, ganz
1: kurz, kannst du erklären, worum es geht bei
0: Borgen? Ja, bei Borgen geht es um die dänische Ministerpräsidentin, die in der ersten Folge sozusagen auf dem Weg zum Präsidentenamt ist. In der zweiten Staffel ist sie dann sozusagen angekommen. Da hat sie natürlich ständig mit politischen Gegnern, aber auch mit Anfeindungen aus der eigenen Familie und Problemen, und so und zu tun und die machen dann aber viele Geschichten um sie herum, ob das jetzt ihr Pressechef ist oder eine äh, ne junge Journalistin, äh, deren Geschichten werden auch erzählt, immer im Kontext natürlich zu der, zu der Präsidentin und das ist schon sehr spannend. Politische Machenschaften, Liebe, Tod, Mord, alles äh, dabei und äh, das fand ich schon wirklich cool. Die Dänen können es halt. Die können es, ja. Ähm, wobei die Schweden können es ja mit Real Humans auch ganz gut. Das, äh, das ist ja so eine äh, etwas abgehobene Geschichte über über menschliche Roboter, die auch so aussehen wie Menschen, aber natürlich irgendwie sich abends statt schlafen äh, an die Steckdose hängen. <lacht> und wo in einem, der ist glaube ich so, ein, so eine Art Hybrid, so eine Mischung aus Mensch und Roboter, weil der Vater von diesem äh, Roboter-Menschen, der hat seinen Sohn verloren und hat irgendwie das Gehirn von diesem toten Sohn, der ertrunken ist, gescannt und hat das diesem eingepflanzt, diesem Typen, also, glaube ich, habe ich das noch in Erinnerung. Und der ist jetzt natürlich nicht mehr der typische Roboter, sondern der ähm, hat eben auch massiv menschliche Eigenschaften und lehnt sich auf, weil diese Roboter werden gehalten wie Sklaven. Und im Prinzip ist das äh, äh, ja, die Auflehnung äh, der Sklaven gegen die Herren. So Und äh, diese Roboter sind auch ganz schön brutal. Die killen dann auch mal den einen oder anderen Menschen. Aber die haben halt auch untereinander tatsächlich ja, menschliche oder nachvollziehbare Regungen. Es ist ganz spannend, wie die das alle ge allerdings gemacht haben, weil die, das sind natürlich echte Schauspieler, aber die haben dann auch immer so, so ganz spezielle Bewegungen, wenn ihnen jetzt so langsam der Saft ausgeht oder wenn sie, ähm, wenn sie bestimmte, äh, bestimmte Handlungen machen, dann gucken, die haben die eine andere Art zu gucken als normale Menschen. Sicherlich haben die da auch digital nachgeholfen, aber das muss man auch von, vom Körper her irgendwie einstudieren. Ich glaube, die, die müssen da irgendeinen Choreografen gehabt haben, der das mit denen wirklich extrem geübt hat, weil das sich dann am Ende des Tages doch sehr unterscheidet von Menschen.
1: Und äh, du sagtest eben, die sind sehr ähm, brutal. Ist das eine blutige Serie oder eher nicht so?
0: Nee, es ist nicht so. Es ist ähm, eher äh, Psychoterror so, mhm. kann man durchaus so sagen. Aber es bleibt schon der ein oder andere Mensch dann mal auf der Strecke. Und der wird dann halt mal ein bisschen zerfetzt. Aber es ist jetzt kein Splatter-Horror. Das ist eher so ein untergründiger Horror. Wenn man sich vorstellt, dass es irgendwann solche Roboter gibt, die einem dann im Haushalt helfen sollen und so aussehen wie Menschen und man die behandelt wie Sklaven, was ja so weit sind wir davon ja nicht mehr entfernt, dann äh, ist das durchaus eine äh, Situation, in die wir irgendwann vielleicht alle kommen. Kann man sich schon vorstellen.
1: Ja gut, ist offenbar auch was zum Nachdenken, das ist doch sehr schön. Ja,
0: bei Borgen ist es jetzt relativ realitätsnah, ähm, aber jetzt Piggy Blinders oder eben auch Real Humans, das sind natürlich Dinge, in die man eintauchen muss und wo man auch die Fantasie spielen lassen kann und die einem ähm, auch die Möglichkeit gibt, in Welten einzutauchen, die man jetzt so normalerweise nicht kennt. Ob das jetzt die Vergangenheit ist oder die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass du mir Peaky Blinders nahegebracht hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Und ich hoffe jetzt, dass auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, angesteckt wurdet von Peaky Blinders und jetzt auf jeden Fall da reingucken wollt. Wie immer werde ich euch natürlich weitere Informationen zu den Serien, die wir hier empfohlen haben, auf die Podcast-Seite stellen. Und nächsten Freitag steht dann schon das Finale der zweiten Staffel Seriendialoge auf dem Plan. Dafür habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Es gibt einen Arzt-Serien-Realitäts-Check. Und den mache ich natürlich nicht selbst, sondern ich habe mir einen Arzt dazu eingeladen. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode. Sounddesign Joachim Budde.